0: Vor gut 40 Jahren startete der Airbus A310 zu seinem Erstflug. Ein ziemlich besonderer Airbus und, wenn auch auf dem Papier nicht sonderlich erfolgreich, einer der schönsten von Airbus, wie ich finde. Was das Flugzeug besonders gemacht hat und warum es die Luftfahrt und Airbus an den richtigen Stellen vorangebracht hat, das klären wir heute. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe es geht euch gut. Wenn wir was über den A310 erzählen wollen, dann kommen wir nicht drum herum auch ein bisschen was über Airbus selbst und über den A300 zu erzählen. Denn man muss sich mal überlegen, es war in den 60er Jahren ja natürlich eine ganz andere Situation am Himmel als heute. Aber es war eine sehr spannende Situation. Amerikanische Hersteller, und es war damals nicht nur Boeing, sondern vor allem auch Lockheed sowie McDonnell Douglas, beziehungsweise in den frühen 60er Jahren bis zur Fusion auch nur McDonnell und nur Douglas, die bauten damals gut 80% Prozent der großen Airliner am Himmel. Während in Europa eher jeder so ein bisschen für sich selbst baute. Bis sich nach einigem Hin und Her ein paar Leute überlegt hatten, wie man dieses amerikanische Monopol im Flugzeugbau aufbrechen und ein eigenes europäisches Gegengewicht dazu schaffen könnte. Was allerdings nur funktionierte, und das war auch allen zu diesem Zeitpunkt klar, wenn man etwas wirklich Besseres baute. Und das war dann Airbus mit dem A300, der, wenn man mal so drüber nachdenkt, doch eigentlich gar nicht unbedingt so viel anders aussieht, als Flugzeuge, dieser Größenordnung es heute tun. Was man schnell übersieht, auf amerikanische Maschinen traf das damals tatsächlich nicht unbedingt zu. Auf damalige europäische Maschinen übrigens auch nicht. In den USA flog man Transkontinentalverbindungen zu dieser Zeit mit zum Beispiel der Boeing 727. Wollte man mehr Passagiere auf einmal bewegen, dann konnte man bzw. musste man ab Anfang der 70er Jahre auf eigentliche Langstreckenflugzeuge wie die DC-10 oder die TriStar zurückgreifen. Und in genau diese Zeit lieferte Airbus nun als neuer Flugzeugbauer das erste zweistrahlige Großraumflugzeug überhaupt, welches ziemlich ideal für eben diese Routen war, stark nachgefragte Mittelstrecken. Und der A300 war idealer dafür als jedes andere Flugzeug, was es zu dieser Zeit dafür gab. Amerikanische Airlines von diesem Flugzeug zu überzeugen, was definitiv wichtig war, weil es zu dieser Zeit aus der damaligen Perspektive auch definitiv der wichtigste Markt war, war erst dann wirklich möglich, als Airbus mehrere Maschinen Eastern Airlines für sechs Monate völlig kostenlos inklusive Service zur Verfügung stellte. Und die konnten das Flugzeug etwa 30 effizienter bewegen als ihre eigenen TriStar. Das hat nicht nur weitere amerikanische Fluggesellschaften überzeugt, sondern eine ganze Menge Fluggesellschaften überall auf der Welt. Denn das war ein wirklicher airbus und den gab es so vorher noch nicht. Zumindest nicht in dieser Größenordnung. Das gab Airbus Rückendeckung. Eine ganze Menge Rückendeckung dafür, die schon bestehenden Ideen für verschiedene Ausführungen des A300 weiterzudenken und dabei ganz klar auf Kundenwünsche zu achten. Denn der A300 war definitiv kein Langstreckenflugzeug, auch wenn die Maschine aus heutiger Perspektive von außen eher aussieht wie ein Langstreckenflugzeug. Für transatlantische Verbindungen, was damals besonders interessant war, fehlte dem A300 nicht nur die Reichweite, sondern zu Beginn auch die entsprechende Zulassung. Als zweistrahliges Flugzeug durfte sich die Maschine nur maximal 60 Minuten von einem Ausweichflughafen entfernen und Letzteres konnte dann zwar ganz bald umgangen werden, erst durch eine angepasste 90 Minuten ICAO-Regelung, später dann durch die ETOPS-Zertifizierung. Und dennoch bleibt ja das Reichweitenproblem. also selbst wenn er dürfte, kann er halt einfach nicht so weit fliegen. Und genau da setzt dann der A310 an. Ende der 70er Jahre wurde das Projekt offiziell gestartet und die Idee war halt einfach eine weitere Version des A300, eine angepasste Version. Also eine verkürzte Variante des A300, um den Kapazitätsbereich des Flugzeuges einfach zu verbreitern und dabei eine größere Reichweite zu ermöglichen. Von Beginn an stand also der Gedanke an eine ganze Flugzeugfamilie im Raum für eine möglichst breite Zielgruppe, für einen möglichst breiten Anwendungsbereich bei den großen Fluggesellschaften. Und deswegen war die Idee des A310 erstmal die Idee für einen A300 B10MC, wobei das MC für Minimum Change steht. Und der A300 hatte als Basis ja auch schon hervorragende Vorarbeit geleistet. Denn schon im A300 hatte man Kohlefaserverbundwerkstoffe in sekundären Teilen der Flugzeugstruktur verwendet. Man hatte das nicht vorhandene dritte Triebwerk, das sparte Komplexität, ermöglichte weit vorne liegende Tragflächen, ein vergleichsweise kleines Leitwerk am Heck und es war das erste, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es war das erste große Verkehrsflugzeug mit einem sogenannten superkritischen Profil einem für den Geschwindigkeitsbereich von Verkehrsflugzeugen sehr gut geeigneten Tragflächenprofil, was heute mit Hilfe von Computerberechnungen und Computermodellen in noch weiter optimierter Form der Standard für große Verkehrsflugzeuge ist und die Treibstoffeffizienz der Maschinen damals massiv verbesserte. Das hatte der A300 in dieser Größenordnung tatsächlich als erstes. Der A310 profitierte jetzt also von Anfang an schon von den Innovationen des Airbus A300. Allerdings hätte man das Flugzeug jetzt einfach nur verkürzt, dann wäre dem A310 wahrscheinlich genau das zum Verhängnis geworden, was jetzt, Jahrzehnte später, dem A380 vorgeworfen wird. Nämlich die Tragflächen wären eigentlich viel zu groß und damit auch zu schwer gewesen für das jetzt auf etwa 220 Menschen in zwei Klassen ausgelegte Verkehrsflugzeug. Und mit Bestellungen von Swissair und Lufthansa und insgesamt vor dem Erstflug 181 Bestellungen von 15 verschiedenen Fluggesellschaften, hatte man eine ganze Menge gute Gründe, die man sicherlich den Fluggesellschaften auch so verkauft hat, Minimum-Change beiseite zu legen und das Flugzeug wirklich grundlegend zu überarbeiten, zu optimieren und letztendlich dann doch ein eigenes neues Flugzeug, eben den A310 zu bauen. Ein gutes Beispiel dafür, das Druckshot im Heck. Das wurde deutlich weiter nach hinten gesetzt, was den Platz im Flugzeug vergrößerte, ohne das eigentliche Flugzeug zu vergrößern. Das lieferte zwei ganze Sitzreihen. Guck mal! Ich habe richtig Platz für meine Beine. Die Notausstiege, die waren jetzt über den Tragflächen. Das ist eine Türkonstellation, wie wir sie dann später beispielsweise vom A320 kennen, was wiederum den nutzbaren Platz in der Kabine erhöhte. Dazu die kleinere Tragfläche mit weniger komplexen Landeklappen und... Ja, ein etwas nerdiger Fakt, aber nur die ersten drei A310 wurden mit den äußeren Querrudern des A300 gebaut und nachdem man dann eben herausfand, dass man die gar nicht unbedingt zwingend braucht, wurden die Dinger einfach weggelassen. Und noch einige weitere Punkte dazu. Also ein Flugzeug, an dem man so gut wie alles verbesserte, was man zu dem Zeitpunkt verbessern konnte. Die wohl wichtigste Umstellung dabei ist das Cockpit. Denn der A310 wird als erster Airbus nicht mehr von drei Crewmitgliedern im Cockpit geflogen, sondern nur noch von zwei. Das heißt, es gibt keinen Flugingenieur mehr. Airbus entwickelte damals tatsächlich Anfang der 80er Jahre in Zusammenarbeit mit Porsche das Forward-Facing-Cockpit-Crew-Design. Und das fand dann wenige Jahre später auch den Weg in den optimierten A300-600, der über 300 Mal gebaut wurde. Damit waren sie, damit das jetzt nicht zu revolutionär rüberkommt, aber auch nicht die einzigen, denn das stand schon eine ganze Weile im Raum und auch Boeing entwickelte an einem solchen Cockpit, baute dann die 767 und damit ein aus damaliger Perspektive wirklich hervorragendes Flugzeug, was ebenfalls mit zwei Leuten im Cockpit geflogen werden konnte, was ebenfalls für größere Reichweiten ausgelegt war und was ebenfalls sowas von ready war für transatlantische Verbindungen und unterm Strich dann doch aus heutiger Perspektive zumindest tatsächlich das ganz einfach bessere Flugzeug war. Aber Airbus hat halt eben auch nicht geschlafen, sondern Airbus hat Innovationen geliefert, hat das Flugzeug optimiert, hat ein gutes Flugzeug auf den Markt gebracht und hat sich damit mal eben auf Augenhöhe gesetzt mit der amerikanischen Konkurrenz im Flugzeugbau. Ab 1985 wurde dann der A310 in der Version 300 mit im Vergleich zum vorherigen Modell deutlich angehobenem maximalen Abfluggewicht was mehr Reichweite und oder mehr Nutzlast ermöglichte, zum Standardmodell und es war ein besonderes und für weitere Modelle von Airbus besonders wichtiges Flugzeug mit mittlerweile auch Kohlefaserverbundwerkstoffen in der Primärstruktur des Flugzeuges, einem Trimtank zur vollautomatischen Verschiebung des Schwerpunktes während des Fluges zur Effizienzsteigerung, mit sogenannten Wingtip-Fences, also einer Version von Winglets, womit Airbus tatsächlich in dieser Größenordnung wieder als erstes am Start war, dann mit der All-Lights-Off-Philosophie im Cockpit, bei der Schalter oder Knöpfe eben nur dann aufleuchten, wenn es eine Fehlfunktion gibt, damit können Sie leichter gefunden werden in einer solchen Situation, oder wenn Sie sich nicht in Ihrer normalen Stellung befinden. Dann natürlich der A310 noch ohne Fly-by-Wire-Steuerung, aber zum Beispiel mit elektronischer Ansteuerung der Störklappen. Und das sind alles Dinge, die in gewisser Weise Ihrer Zeit voraus waren, und in späteren Airbus-Modellen wichtige Bestandteile des Flugzeuges sind. 255 Maschinen vom Typ A310 wurden dann von Airbus gebaut. Auf dem Papier, wie gesagt, nicht sonderlich erfolgreiches Flugzeug. Weil, zwei große Punkte, Boeing war mit der 767, ich habe es eben schon gesagt, ein hervorragendes Flugzeug. Auch aus heutiger Perspektive noch ein großartiges Flugzeug. Damit waren sie etwas schneller auf dem Markt und die 767 war die Basis für ein Flugzeug, was in Form der 767-300ER, das ER steht für Extended Range, nicht mal den Vergleich mit dem deutlich moderneren A330-200 scheuen muss, und für viele Fluggesellschaften tatsächlich unterm Strich dann doch aus verschiedensten Gründen die bessere Wahl war. Und der zweite Punkt, für den A310 gilt das schon mal nicht, denn genauso wie der eine Idee und eine Version des A300 war, war das dann letztendlich auch streng genommen der A330 als Idee A300B9 und auch der A340, der hieß ursprünglich mal A300B11. Die bereits ab 1985 ziemlich konkreten Entwürfe über diese beiden Flugzeugtypen in Kombination mit dem fortschrittlichen A320-Cockpit, was ja ebenfalls aus den 80er Jahren kommt, und der ganzen dahinterliegenden Philosophie, das alles machte den A310 vor allem neben der 767 ziemlich schnell, ziemlich uninteressant. Der A330-300 Erstflug fand dann bereits im Jahr 1992 statt. Ab 1994 war das Ding dann im Betrieb bei den verschiedensten Fluggesellschaften. Und 1997 flog dann der A330-200 zum ersten Mal und ging dann 1998 in den Betrieb. Und so war der A310 auf dem Weg hin zu den Airbus-Modellen, die wir heute kennen, die wir heute sehen, nicht viel mehr als ein wichtiger Zwischenschritt, aber eben auch nicht viel weniger als das. Und letztendlich dann doch tatsächlich einfach ein sehr schönes Flugzeug. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Falls euch das Ganze gefallen hat, denkt dran, das Ganze gibt es natürlich immer noch auf YouTube in der Videoversion Und falls ihr die Podcast-Version des Ganzen hier unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.